0: Erika de la Vega, bonsoir, bienvenida a París, bonsoir. qué bueno... Bonsoir. Bonsoir, bon ami. Ah, oh, bon ami. Ya estás aclimatada aquí en Francia, ¿no? Besas con dos besitos en las mejillas, dices bonsoir, tienes el acento francés. Bienvenida a París, Erika. No, yo feliz de venir. La verdad es que no tengo
1: nada. Yo aquí no entiendo a nadie. Este, Y aquí tú sabes que no son muy amables cuando uno viene con otro idioma, tú lo sabes. Pero bueno, yo pongo cara de felicidad. Igual París siempre es chévere venir. Y lo de los besos, porque ya vengo entrenada de España, que me fui a varias ciudades de España. Y qué cómico es beso, 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 beso. Ahora sí, yo te trataba de abrazar a la gente para que ya se sintiera que ya era un solo beso. <risa> pero bueno, son las cosas que disfruto mucho de, de girar. Esta es la segunda gira que hago por Europa, donde se sumaron dos ciudades más que la anterior. Volví a Madrid, volví a Barcelona, y ciudades que, repito, París, Londres. Este, pero lo disfruto muchísimo. Tú no, no sabes lo que disfruto. Ojo, eh, los aviones, los vuelos, obvio que sí. Pero más la, es la adrenalina que, que cansan, cansarse. O sea, yo casi que me preparo física y mentalmente para este tipo de
0: juillas para sacarle el mayor provecho. Qué bueno. Erika, cuéntame, de, de, tú no sabes quién soy yo. ¿Qué vamos a ver esta noche? Bueno, fíjate que esto es un... Una, yo no
1: le digo, es como una mezcla entre stand-up comedy, monólogo, yo creo que es un one Women show, yo ahí bailo, canto, pero bailo y canto mal, o sea, no te creas que vas a hacer ver algo de, eh, estudiado, pero lo cierto es que yo esto lo escribí en el 2016, eh, ya yo venía haciendo stand-up, bueno, monólogos, pero en mi programa de tele que se llama Erika Tiponce, pero nunca lo había hecho en vivo con público porque siempre le tuve miedo siempre le tuve terror y siempre le corrí la arruga Chaten lo hacía Chaten me decía pero bueno ya es hora yo no, no, no no, no, yo estoy muy ocupada pero cuando me mudé a Miami y bueno vi la posibilidad de, de que tenía tiempo veía que todo el mundo lo estaba haciendo también y era así como ¿porque yo no? claro yo que lo hacía en televisión que eran con otros recursos por supuesto eh, bueno me toca me toca y porque la gente me preguntaba ¿cuándo es el tuyo? ¿cuándo es el tuyo? tú sabes la presión de la gente a veces ayuda entonces lo estrené en el 2016 y tú no sabes quién soy yo, lo escribí con la conciencia de que lo iba a presentar en Miami y que quería que gente de todas las nacionalidades lo viera, entonces lo escribí en una clave universal. Obviamente, hay referencias que son venezolanas porque yo soy venezolana. Pero lo que hice hacer a propósito de temas de que, que nos roba la política y nos roban los problemas, no eh, que también forman parte de la vida. Y pueden ser superficiales, pero son parte de la vida. Son las redes sociales en lo que nos han transformado, las cirugías plásticas, el matrimonio, eh, la relación hombre-mujer. No es un show feminista, es un show donde yo demuestro que estoy es parte de... De los hombres. Oh, wow. Bueno, sí, les hago creer eso, la verdad. Para que no se sientan tan mal, porque tantos vienen obligados. que No, de ellos se dan después cómicos, se van felices no cómicos. Porque eh, da, hay una cosa muy curiosa. Eh, cuando uno va a ver stand-up de hombres, que yo he visto muchísimos, y hay muchísimos más hombres, obviamente, ahí ninguno ninguno le dice al, al cómico, al, al humorista, oye, mi esposa hasta se rió, ¿sabes? Pero bueno, me imagino que hay estereotipos. Est ¿Y tu esposo se ríe de tus chistes? Mi esposo ha visto esta más de 50 funciones y se ríe, claro. Él dice que él es una víctima. Yo le digo, no, no, mi amor, tú eres mi inspiración. Eh, pero bueno, obviamente, de, si hablo del matrimonio, hablo del mío. Por supuesto, ¿No? claro. Este Y lo caricaturizo un poco. Eh, y él se muere de risa él se muere o sea él se muere de risa hasta cuando yo lo imito en el show después dice no, a mí no me pareció que diga <risa> no mentira nunca me ha dicho eso pero lo cierto es que quizás los hombres piensen que esto es un show donde se habla de peluquería que sí se habla de peluquería <risa> pero que no que hay temas que las mujeres que también hablamos que son interesantes para ellos entonces por eso yo a veces pregunto ¿quiénes vinieron obligados? porque son las mujeres las que dicen vamos a ver este show pero en esta gira me he dado cuenta que han venido muchos hombres y a veces las risas son el grueso de las risas son más masculinas que femeninas. Yo digo, ah, mira tú. ¿Se estoy haciendo patria, ¿será? ¿Será que estoy cambiando un concepto? Bueno, obviamente, muchas más mujeres que están haciendo humor, este, que están en otras plataformas y que, claro, me imagino que también se están dando cuenta que no, que, que también las mujeres podemos dar risa.
0: Erika. Una cosa que yo quería preguntarte, porque bueno todos los que estamos fuera de Venezuela hemos tenido la necesidad, digamos, de reinventarnos, así como has hecho tú, ¿no? estás eras, Eres todavía una estrella de la radio y la televisión venezolana, pero ahora te toca enfrentarte al público... ¿Sabes? En persona, ¿no? Tenerlo al enemigo de frente. Entonces, eh, digamos, eh, sobreponerse a ese miedo y decir, bueno, yo necesito entrar en otra etapa. ¿Cómo, cómo logras esa ese, eh, dividir, digamos, tu vida? Bueno, ya hice radio, televisión, ya cumplí esa etapa, quizás la, la vuelvas a cumplir, porque no? Pero ahora estás frente a un escenario, frente a un público y ¿cómo logras eh, reinventarte justamente? Bueno, no sé, yo no siento
1: que yo me he reinventado, yo estoy en el proceso para reinventarme. La idea de hacer un podcast que se llama En Defensa Propia para hablar de la reinvención es precisamente para aprender de otras experiencias para ver cómo se hace. Eh, mira lo que a mí me pasaba, sí, yo hice radio, yo hice televisión, pero ya yo no lo practico. O sea, yo no estoy ni en la radio ni en la tele, este, bueno, por circunstancias, porque de repente no hay proyectos, no hay espacios, o los proyectos que hay no son lo suficientemente interesantes como para comprometerse. La radio también hay muy poco espacio en Miami, siempre es un medio que yo siempre perseguiré, y porque me encanta. Eh, lo siento como natural en mí, la televisión también, pero la radio más todavía. Este, y entonces me estaba pasando algo en la biografía de mis redes sociales, yo decía eso, presentadora, locutora, pero no la estaba ejerciendo, entonces había como una contradicción, como que yo tengo que forjarme otra biografía, yo tengo que poner en práctica otras cosas para ponerlas en mi biografía o sea como que quién soy ahora y porque si no estoy haciendo lo que yo hacía antes entonces quién soy y comenzaron como esas reflexiones este y ese miedo ¿no? al abismo de enfrentarse a, a, a la nada o sea ¿qué hago yo ahora porque son las oportunidades que tú misma te tienes que forjar porque bueno yo tengo muchas ideas tú también tienes muchas ideas pero llevarlas a cabo en este mundo ahora digital que que todo es muy bonito, que todo es muy chévere, hay espacio para todos, pero que el presupuesto es difícil conseguirlo. No son las producciones de televisión, no son las producciones de radio y para pagar un personal, para pagar. Entonces, bueno, es inversión que viene de tu bolsillo un poco. Lo sé, lo sé. Sí, tú lo sabes, exactamente. Yo comencé a hacer unos videos en YouTube que me costaron mucha plata. Yo decía, esto es inviable. Pensé, igual. Es... Exactamente, o sea, estoy gastándome un platal, no se devuelve. Y por más que yo quiera hacer humor, yo me tengo que conseguir una manera de, de hacer un formato que no me cueste dinero y que sea interesante. Porque quizás también estaba pasando por un momento que eh, yo llevo siete años fuera. Eh, y los primeros años estuve como corriendo, tratando de hacer lo mismo que hacía antes. esto en televisión, en Telemundo, hice radio en Miami y todo. Pero cuando esas cosas ya dejaron de estar, este porque bueno, se fueron acabando las oportunidades y yo no, no quería las que habían, pues, digamos tomé esa decisión como que, bueno, yo voy a hacer mis propias cosas, vino el stand-up, pero claro, el stand-up es esporádico, o sea, a ver, yo me presento mucho a lo largo del año, pero ya después de esta gira yo paro un rato, entonces, claro, el flujo de caja tampoco es que... O sea, hay que pensar en hacer otras cosas, entonces... No sabes cómo me consuela escucharte. Ajá, claro. Te lo juro. Que... Estamos todos en lo mismo, o sea, y, y tú sabes cuál es la realidad. Si tú haces contenido digital, los que hacemos contenido digital sabemos que es un problema, el presupuesto, porque es eso, o sea, dónde lo consigues, necesitas patrocinantes, tienes que no solamente hacer tú el contenido, salir a venderlo, convencer a alguien, eh, de repente no lo quieres vender por tan poco, porque sientes que tiene más valor y quieres esperar, y que en mi caso, quiero esperar a que esto, sabes, pueda tener un, una, que que lo valore, a ver, que lo valide, este buenas buenas marcas, porque siento que es un buen contenido, entonces, bueno, cada quien con su con su locurita, pues, ¿no? Vino este momento, este bajón mío de quién soy, porque me siento tan frustrada, porque me tengo tanta rabia, porque me tengo que reinventar, si yo estoy bien con lo que inventé, yo estuve 20 años inventándome en la radio, o no, o no, de repente tuve unos años inventándome y cuando me inventé, a partir de ahí... Me encantó. Despegaste y corriste fluidamente. Claro, sí, fui madurando, fui tomando estos proyectos cada vez más grandes, más comprometidos, donde yo estaba más comprometida eh, emocional y profesionalmente. De repente no era la presentadora, ya era una, ya escribía, ya era productora ejecutiva, ¿sabes? Sí, fui creciendo. ¿Y por qué tengo que cambiar ahora con todo lo que yo aprendí? Pero después dije, todo lo que yo aprendí, todos los shows que yo hice, yo se los cuento a la gente, a la gente de los medios, pues cuando tú estás buscando chamba, este... Y eso se transforma en humo, porque ellos dicen, ah, está bien, mira, aquí hay una mexicana que hizo tres programas más que tú. Entonces tú dices, claro, eso no, no vale nada el pasado. Entonces, bueno, en, esa, en, en mi caso,
0: a nivel profesional, claro, tú te llevas todo ese bagaje, pero... Erika, yo hubiese dicho que en Miami te estaban esperando con los brazos abiertos, ¿sabes? Yo también, y sentí que, sentí
1: que tuve oportunidades. Primero fueron muy pequeñas, pero para mí fueron muy grandes, porque, bueno, de repente hacer la cobertura digital de un programa que conducía Lucero, wow. aunque yo hacía la cobertura digital, oye, está Lucero, una producción Universal Studios, donde producía Telemundo, no, no, yo tuve oportunidades muy buenas, hice un programa humor con Boris Aguirre y un mexicano muy querido que se llama Eduardo Videgaray, y ese programa duró 10 meses, o sea, que ya estábamos complacidos de que casi pudo cumplir un año, porque sabíamos que esto teníamos que disfrutarlo mientras duraba. Eso fue una gran, gran oportunidad, eso fue un gran, un, un súper, súper show. Pero después que hice eso, este, como que las oportunidades ya, las pequeñas que habían, como que no me complacían mucho, como que me genera mmm, voy a tener que hacer eso y me generaba como mucho trabajo. Eh, y entonces dije, no, prefiero apostar a mis cosas, pero después como de unos meses dije, mm, le dije, chao, <risa> y habrá sido la decisión correcta, porque apostar a tus cosas da más trabajo todavía, tienes que ponerte tus propios horarios, yo no soy una mujer estructurada, yo soy una tipa creativa, este que sueña mucho y que sabe llevar el momentum de las cosas, pero necesito a alguien que me ayude a operar, porque si no procrastino mucho, etc. Mi propósito era ir a curarme yo, cuando me di cuenta que después de 30 conversaciones el feedback fue Erika, gracias, no me siento sola, pensaba que yo estaba loca. El feedback de la gente en las redes, eh, la gente que me encuentra en la calle, lo, los eventos que empecé a hacer en los diferentes WeWorks de... De, las, de los países que visitaba, yo dije, no, vale, es que estamos todas en esto, necesitamos ayuda, necesitamos
0: herramientas. Este, es más o menos lo que yo estoy sintiendo en este momento. Si Erika lo dice y me siento totalmente identificada, sí. quiere decir que hay un sentimiento común. Muy bien, muy bien, totalmente.
1: vamos bien. No, y también quitarme un poco encima lo que espera la gente, esto, esto, este proceso, porque yo pasé por un proceso donde yo me sentí deprimida, y no porque triste y que lloraba, sino porque... No tenía ganas de hacer nada, estaba completamente desilusionada, como que… ¿Paralizada? Sí, yo como que no no había más nada que hacer, no había más nada que hacer, una, no había esperanza, ¿entiendes? Entonces, una vida sin esperanza, una vida muy triste. Entonces, bueno, ahí comencé a hablar con un terapeuta, con un psicólogo, me di cuenta que mi autovaloración estaba como por el piso, todo lo que yo había hecho lo veía como poca cosa, como que fue fácil, como que… Ser, como que yo seré buena para eso, imagínate tú hasta dónde llegas. Entonces él, bueno, pues me ayudó como que a reconstruir ese, a ver, ese ego, el ego positivo, pues no el, el, el darme cuenta de la obra. No si tenía talento o no, pero mira hacia atrás, o sea, mira lo que has hecho. Entonces me ayudó a ver otra vez, a enfocar bien y yo dije, no, ya estoy en un sitio mejor, que cuando estás en un sitio mejor salen mejores ideas y me fui con todo. Porque además en esa terapia también me quité un poco eso de encima de qué espera la gente de mí, que yo siempre esté feliz, que yo siempre esté echando chistes, haciendo comentarios, con sarcasmo y tal, porque yo por dentro me estoy sintiendo muy mal y lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo, entonces hay como una dicotomía ahí, tengo que casar a las dos personas porque eh, me estoy sintiendo un poco falsa. Entonces, bueno, este podcast a mí me, me hizo reencontrarme conmigo misma, reencontrarme con, con lo femenino. Ah, a ver, yo soy mujer, tengo mi pareja y tal, pero yo, yo tengo como mucha energía masculina en mis proyectos y siempre trabajé con muchos hombres, pero esto me ha ayudado a ver como la, el brillo de la femenidad me ha hecho reconocer el, el talento, el temple, el empuje que tenemos las mujeres de cómo una idea pequeñita que tuvieron en el suelo de la cocina de su casa se convierte en un gran proyecto y en una, en una marca de galletas eh, nutricionales, qué sé yo. Este, entonces me empecé a alucinar y a enamorar de la mujer en ese sentido, como que qué buenas somos y lo único que veo es cosas positivas y eso antes no me pasaba, no es que había cosas negativas, ¿no?, pero yo no era como de muchas amigas, tú sabes, con las mujeres quizás somos un poco muy intensas y entonces... Competitivas sí, quizás. Sí, sí. Lidiar con eso a mí me me gasta, me gastaba mucho y entonces siempre prefería trabajar con hombres o en el caso que en la radio tuve Ana María, que es como un hombre. <risa> <risa> es ese, <¿Por> <risa> que ella es así, ella ella también, ella no, ella no, es, no es dramática, ya bueno, tenemos nuestras cosas, pero nuestra relación siempre fue muy de muy baja intensidad, de muy poco drama muy práctica y, y segui, sigue siendo así la amistad
0: de nosotras. Erika, en defensa propia, ¿podría tener quizás algún día una etapa con entrevistas a hombres? Sí, sí, porque me empezaron a preguntar
1: y yo empecé a hablar con hombres y entonces yo les dije, Leonardo Padrón, escritor venezolano, me dijo un día, mira, o sea, ¿cuál es la exclusión? Y entonces yo le digo, no, pero es que... Ustedes se reinventan distintos, o sea, los hombres, así como las mujeres, el tema físico nos afecta y siempre queremos vernos bien y creo que es un punto flaco que a todas nos afecta un poquito. Yo creo que a los hombres sentirse menos también es, es algo que es el punto flaco también de ustedes. Y, y ustedes me van a enseñar a mí su punto flaco, ustedes me van a enseñar a ustedes la costura. Tienen el coraje de hacerlo. Exacto, yo no sé qué tan preparados están los hombres para eso, pero bueno, ahí hablamos y dije, bueno, tengo tengo una tengo un, tengo un prejuicio yo aquí tengo y estoy predispuesta entonces quizás estoy equivocada entonces decidí este, hacer, no, no lo he desarrollado tengo ya más o menos una lista de invitados de hacer un ciclo de 10 hombres que de verdad se haya reinventado así que la reinvención haya sido bien, bien visual y bien fuerte y, y a ver qué me dicen pero yo creo que las historias reales de mujeres son muy necesarias en esta época de tanta pose eh, en Instagram Tanta, tanto filtro, tanta pose, tanta cosa. Yo creo que necesitamos realidad. ¿Tú también estás
0: cansada de eso un poco?
1: Sí, pero me río de eso. Me río de eso, lo transformo en humor, lo hablo en el stand-up, me río. Ojo, en un momento caí en una comparación. Obviamente me comparaba porque ella sí le invitan y a mí no, porque ella sí le sale este proyecto a mí no, claro. Pasa, pero ya, ya se me quitó, ya me curé. Me curé. Qué bueno, sí. qué bueno. Luego nos das el secreto de cómo curarse de eso. Bueno, Yo todavía no me he curado. ¿eh? Este, Sí, me imagino que a veces uno cae, no. pero me siento bien con lo que estoy haciendo ahora. Siento que, que, que estoy haciendo un contenido valioso, que le estoy dando herramientas a las personas, información, eh, una buena comparación. Entonces... Me siento bien con lo que estoy haciendo, entonces ya no hace falta compararme porque estoy bien conmigo misma. Cuando estaba en el vacío, obviamente, yo era una porquería comparándome con las demás, pero yo como me
0: siento mejor ahora, pues no, no me pica nada ya. Erika, ¿qué dice tu hijo Matías cuando te ve en las redes sociales, cuando te ve en los videos, o cuando te ve en el escenario frente a tantas personas? ¿Qué dices de mamá? No, él no no, no.
1: Él no, Él no sabe que su mamá es tan cómica porque su mamá es un poco gorila Este, Bueno, no es mamá, pues uno tiene que criar un niño y Matías es eh, Matías es muy enérgico, muy divertido, eh, de poca estructura también Entonces hay que tenerlo un poco como amarradito este, Tú sabes, con la cuerdita, tú no, Matías no es un niño que, que tú le tengas que empujar y que dale, hazlo No, él ya lo está haciendo cuando tú volteaste chévere porque me quiere pedir perdón que de permiso exacto me, me, me parece chévere porque eso es una condición que lo va a ayudar cuando sea adulto pero cuando es chiquito hay que estar como muy encima él sabe él no sé él, lo, lo, me imagino que lo concientiza desde sus pequeños 11 años que no creo que tenga 11 años a nivel de madurez tiene menos pero me dice break a leg cómo te fue está pendiente si fue sold out o no fue sold out sí, no sé le preocupan esas cosas a veces yo le echo brome me dice mami tú no das risa da. Eso, Gracias, hijo. Eso no fue cómico. Y le digo, bueno, porque no es no es humor para niños. Eh, pero nada, sí, siempre estuvo muy consciente de, de que me pedían fotos y tal, en Venezuela. Cuando nos fuimos a Miami, él tenía cuatro o cinco años que nos fuimos a vivir en Miami, lo recuerda mucho, pero él dice, mami, aquí no, no te conoce la gente, ¿no? O sea, siempre estuvo muy consciente de mi trabajo y de lo que yo hacía, yo lo llevaba al estudio de tele, yo lo llevaba a la radio, él destruía la radio, entraba a la, a la oficina de mi jefe que, que colecciona, colecciona todavía carritos de esto de Ferraris de colección, eso los rompía, o sea, Matías, era un terremoto, Este, pero no, yo creo que él está más pendiente de su fútbol y de sus cosas, mami viaja, no le gusta que viaje tanto, como todo niño… Pero pero entiende, él entiende que yo soy feliz haciendo esto, yo se lo explico. Él sabe que él sabe que él me insulta cuando me dice que yo soy una ama de casa. Oh, wow. Sí, porque me dice, mami, pero tú estás aquí siempre en la casa, tú
0: cómo eres una ama de casa. Y yo, mira, me digas eso. Quería preguntarte sobre algo, no sé si vas a odiar mi pregunta, no, quizás sí. sí. ¿Sabes qué? En estos días, la foto de Brad Pitt con Jennifer Aniston, bueno, le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué se separaron? Si son tan no sé sea, qué. Yo pensé en ti, porque yo dije, esto debe ser más o menos lo que le pasa a Erika cada vez que alguien se acuerda de Capriles y Erika. Ta. Y yo, algún día yo le voy a preguntar a Erika, Erika... ¿No estás cansada de que la gente te asocie, que se, no sé cuántos años después, con Capriles? Toda... O sea, mi hijo tiene 11 años, o sea, imagínate cuántos años han pasado.
1: Eh, no, yo me río de eso, está es mi stand-up. <risa> ah, mira, ok. Yo me río de eso porque, bueno, creo que fue una parte de mi vida que fue muy pública también y, y, y ya me puedo reír de, de eso y la gente se mata de risa cuando yo hablo de Enrique, pero sí, no ya no nos pasa tanto, yo llevo tiempo que no estoy en Venezuela, Este, ya cada vez menos, bueno, le va a ser papá también, este, y qué bueno que está haciendo su, su vida personal porque ha dado demasiado este, a, a un país porque, bueno, tiene esa vocación eh, tan profunda Pero y se ha olvidado un poco de su vida personal, nos, a mí me alegro mucho, yo tengo mucha excelente relación con su familia, yo fui a presentarme a Nueva York, me vieron allá, se rieron de todos los chistes de Enrique, bueno, son chistes míos, pues, que, que se rieron, tengo una muy bonita relación y fíjate que su mamá, que no me había visto nunca en, en el stand-up, me dijo, Mónica tan bella, ya entendí por qué no te casaste con Enrique, porque no hubieras podido hacer lo que estás haciendo y es tan bueno lo que hace que hubiera sido una lástima que tú no hubieras hecho eso y para mí fue como un cierre de relación con ella. Porque con él ya la había tenido Hace muchos años Un cierre completo Después de, 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 de que yo ya yo era mamá y Después acuérdate que yo lo presenté en la Plaza Caracas Y, y lo acompañé en su, en su candidatura Yo siempre he quedado bien con mis ex Cés. Muy bien. A Carlos Bautem me fue a ver ahorita en Madrid, yo sí, chévere, ¿sí? como que conozco a su esposa, fui a su matrimonio, este, no sé, debo revisarlo yo no sé por qué quedó bien, no sé, yo creo que el amor se transforma y yo siento que no puedo, no puedo, a ver, no puedo dejar de querer o sentir algo bonito por alguien que fue alguien chévere en tu vida, ¿no? Entonces, no, ya, ya, ya no me molesta, ya me, me lo dijeron tanto, es como cuando me dicen ya no me molesta, no, nunca me molestó. Déjame aclararlo, porque bueno, era lógico, es como con Chatén, Chatén también, una época antes de Enrique que nos decían a Chatén y a mí que si nosotros no íbamos a ser novios, que y tú y ustedes no, siempre la pregunta, ¿ustedes no tienen algo? No, yo estoy segura de que ustedes tienen algo, es que se les nota, se les nota. No, imagínate, hubiéramos tenido algo y no hubiéramos podido trabajar tantos años juntos, pero no, no, Enrique yo lo respeto y lo admiro muchísimo, ya... Ya está. Pues si quieres saber lo que opino de mi relación con Enrique, bueno, ya lo vas a ver en mi stand-up.
0: Claro que sí para terminar porque sé que ya nos tenemos que ir para tu presentación eh, pero tú hablas de, de todos los sueños, de todos los miedos que escuchas en, en, tu, en tus entrevistas, en los podcasts pero tu sueño Erika ¿cuál es en este momento? porque ya alcanzaste una meta que, que se está consolidando justamente tu podcast y, y, y estas presentaciones que estás haciendo, tu stand up comedy Pero ¿cuál, cuál es el sueño ahora? ¿qué, qué es lo que hay en la, dando vueltas en tu cabeza?
1: Yo quiero hacer crecer eh, la temática del podcast. Yo siento que las mujeres necesitamos muchas herramientas. Creo que la vida es difícil y que uno tiene que estar preparado con tu caja de herramientas para cuando la vida se ponga más difícil de lo normal. Este me pasó a mí, lo sentí yo, que, bueno, uno está desprotegido cuando emigras, tú emigras. Tú sabes, cuando tú vas a tener un bebé, hay gente, yo no lo hice lamentablemente, pero que se prepara, hace unos cursos, hace, tú sabes, sus cursos primeros auxilios, de la lactancia, de la cosa, de la cosa, para estar preparado para el momento. Yo creo que las mujeres, no, a todos, porque la verdad es que el podcast lo escuchan los hombres también. Eh, nos hace falta esas herramientas. ...para sobrellevar la vida, para vivirla bien, para vivirla en paz... ...y como yo estoy aprendiendo a hacerlo pues entonces yo quiero ahorita crear una plataforma donde podamos crear una comunidad, donde podamos ayudarnos más entre todas, no solamente yo ser la que ayude gracias a la entrevista, sino que entre todas podamos ayudarnos, podamos guiarnos, buscarnos el camino que queremos, eh, hacer conexión, mira han pasado muchas cosas como que, Erika tengo una marca de zapatos en República Dominicana y conecté con la que hace Marcas en Miami y entonces ahora estamos haciendo otras cosas juntas, entonces quiero que eso se dé naturalmente, quiero... Quiero hacerlo crecer, quiero sacar de aquí un libro, quiero eh, hablarte bueno, de esta plataforma. Tengo ese sueño ahora, tengo ese nuevo camino, ese nuevo camino y hablar de mi experiencia. Siempre, bueno, ¿por qué no? Con humor. El humor para, siempre ha estado presente en mi vida. Pero ya me di cuenta que no está mal de vez en cuando hablar con el corazón y hablar en serio. Y decir verdades sin estar barnizadas por el humor, ¿entiendes? Ya me quité ese miedo y para mí ha sido un descubrimiento.
0: No sabes de verdad cuánto te agradezco tu honestidad, que hayas abierto el corazón de esta manera, aquí en París además, y bueno, nada, yo voy a seguir escuchando tus podcasts, viendo tus videos, viendo tus fotos, donde pones la carita y haces un montaje, me encantan esas fotos además. Eres bienvenida en París cuando quieras. Ha sido un gustazo, de verdad que sí, un placer. Bueno,
1: gracias a ti por el espacio y por insistir, porque de verdad que eh, había muy poco tiempo para vernos, pero insististe y qué bueno que lo hiciste, porque estas conexiones, recontrarse es bonito y, y saber que, que estamos regados por el mundo, pero que estamos unidos y pendientes de cada quien. Así que un beso a todos los que nos escuchan y, y nada, nos vemos en defensa, o nos escuchamos en defensa propia.